0: O governo federal reduziu pela metade o orçamento da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, a CAPES, para 2020. Nesta segunda-feira, o órgão vinculado ao Ministério da Educação anunciou que a medida resulta em um corte de 5.613 bolsas de mestrado, doutorado e pós-doutorado que estavam previstas para os quatro meses restantes de 2019.
1: A previsão é que nos próximos quatro anos, 544 milhões de reais deixem de ser investidos em bolsas de pesquisa. Conforme a lei orçamentária anual, a LOA, o orçamento do MEC será reduzido em 17,7%, saindo de 123 bilhões deste ano para 101 bilhões e 200 milhões de reais. Os impactos já começam a ser sentidos neste mês pelos estudantes.
0: Agora, o MEC e a CAPS buscam alternativas para recompor o orçamento de 2020. Os cortes na educação pública no governo Bolsonaro são o tema do recorte desta terça-feira, 3 de setembro. Eu sou Maísa Vasconcelos.
1: E eu sou Ítalo Coriolano. E antes da gente discutir aqui profundamente esse polêmico tema, a gente pede para você seguir aí o recorte nos serviços de streaming e também mandar o seu recado para a gente, a sua sugestão... O e-mail é podcast.povo.com.br. Lá na parte do assunto, você escreve Recorte.
0: Aqui no estúdio, nós recebemos o jornalista do O Povo, Plínio Bortolotti. Oi, Plínio. Bem-vindo.
2: Olá. Olá a todos.
0: E o repórter de cidades, Lucas Barbosa, que assina a reportagem sobre cortes de bolsas da CAPS. Oi.
3: Olá. Muito prazer.
0: Bom, gente, Lucas, é, para começar contigo, em maio deste ano já foram cortadas 3.474 bolsas. Em junho, mais outras 2.724 bolsas de mestrado e doutorado foram bloqueadas. Quais são as justificativas, o que está dito para mais esses cortes?
3: Bem, Maísa, é, o que foi falado ontem na entrevista coletiva concedida pela Caps é o que a gente já sabe do contexto da crise financeira pela qual passa o país. Conforme foi dito, o Ministério da Educação estaria nesse contexto de, de crises e precisaria né, de, de redução no seu orçamento até para que fosse mantido é, a o pagamento das bolsas. Conforme o ministro da Educação falou ao jornal Estadão, é, o único corte realmente significativo seria na CAPES. Né? Enfim, segundo ele, seria o único local em que realmente haveria uma, uma perda significativa.
1: Bem, mais de 90% é, da ciência e da inovação do país vem das universidades. Segundo a coordenadora adjunta na CAPES da área de engenharias 2. Diana Azevedo. Como é que a CAPES fomenta as pesquisas dos estudantes?
3: Bem, a, a CAPES financia essas bolsas que vão de todas as áreas da, da, da pós-graduação nas universidades federais e o que eu, os docentes sempre me falaram, os pesquisadores, é, nessa matéria que eu assino no Jornal O Povo, é da importância da pós-graduação na pesquisa. Né? De fato, como a professora bem falou, quase tudo que a, que a universidade pesquisa passa pela pós-graduação. Então, isso viabiliza diretamente né, a, a pesquisa, a não concessão das bolsas. Né? Como um, um professor me falou, é, a bolsa é a forma que o estudante tem de se manter no, do mestrado, de dar dedicação exclusiva, ou seja, é, se dedicar mais à pesquisa. O estudante não pode é, ter... Tendo uma bolsa, não pode ter um, um vínculo empregatício. Então, realmente é algo que complica até a permanência né, do, do estudante no curso de mestrado e doutorado.
0: Agora é curioso, não é? porque você disse na, na sua resposta anterior que é, o governo diz: não, é só na CAPES que a gente está cortando. E a professora diz que 90% da ciência e da inovação no país vem das universidades. E que a CAPES é por onde passa isso. Então. Não é que o, que o governo dizer... Não, a gente só está cortando na capsa. Está cortando em tudo. Os estudantes não estão prestando favor à sociedade. Não é isso?
2: Não, na, na verdade, você veja só. É, é, como você disse aí, Maísa... Diferentemente do que o Bolsonaro disse... Né, aliás, mentiu... Dizendo que quem fazia pesquisa no Brasil... Eram as é, universidades, as faculdades privadas... O que é uma, não é um equívoco, é uma mentira... Mais de 90% da pesquisa no Brasil é feita pelas universidades públicas, isso é comprovado. É dado científico, é dado, não é dado inventado nem dado chutado. As pessoas às vezes pensam que a universidade é só me ensinar, é como se fosse um colegial mais avançado. Mas a universidade é ensino, pesquisa e extensão, não é? E pesquisa é onde se concentra a inteligência de um país, não é? E as bolsas que, que que o CAPES paga são não são bolsas altas, né? É um valor que a pessoa sobrevive, e sobrevive mal. E, e, e mesmo assim, a pesquisa que se faz no Brasil é uma eu não sei o valor, não sei se a reportagem levantou. É, no Você mestrado tem,
3: é R$ 1.500. Pois é,
2: R$ 1.500 para o um estudante
0: não ter vínculo empregatício Exato. nenhum e viver daquilo.
2: Então é um, é um, é, são valores baixos. Né? É, é, mil... Aí o doutorado, R$ 2.200. R$ 2.200. R$ 1.500 é um salário mínimo e meio. R$ 2.200 é um pouquinho mais de dois salários mínimos. Isso para a pessoa que às vezes já é a pessoa casada, tem filho e precisa se virar com esse dinheiro. E daí é que vem toda, praticamente toda a pesquisa do Brasil. Então, como você disse, cortar é cortar tudo. Né? Cortar, é cortar no essencial. Né? Então, é esse o um drama que o Brasil vive hoje. Né? Se, se, se jogou todas as fichas, o governo Bolsonaro jogou todas as fichas de um possível crescimento da economia na reforma da Previdência, acreditaram que somente a reforma da Previdência, a intenção ou a aprovação da reforma já faria voltar o que ele chama de otimismo para o país, que haveria investimentos e a partir daí a economia começaria a rodar novamente. Só que isso não aconteceu. Né? A economia ela não vive de intenções, né? ela vive de fatos concretos e nenhum fato concreto surgiu que possa indicar algum rumo para a economia que os investidores se animem a voltar a investir no Brasil. O crescimento que se vê é muito pequeno.
0: E olha só, o anúncio da, da CAPES né, ocorre é, cerca de um mês depois de o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, suspender o processo de seleção de bolsistas no Brasil e no exterior por falta de recursos, né? É, e como esses cortes orçamentários afetam o cotidiano de professores, alunos e funcionários? É sobre isso que fala a vice-presidente da Associação dos Docentes da Universidade Federal do Ceará, a professora Irenísia Oliveira. Vamos ouvir. São ataques em cima de ataques, cortes em cima de cortes. A nomeação agora do, do terceiro colocado, que faz parte nessa né, nomeação do terceiro colocado, aquele que não foi mais votado obteve poucos votos, votos, ou seja, a, a comunidade universitária considerou que ele não era a melhor pessoa para estar à frente da UFP, né? Então a nomeação também de uma que perturba, né? E que está nesse contexto, né? O mesmo governo, o mesmo governador, o mesmo presidente que nomeia o ministro da Educação, que nomeia é, o, o terceiro colocado na consulta da comunidade universitária é o
2: mesmo que corta as bolsas. É o mesmo que corta o, o, os investimentos.
1: Bem, o presidente da CAPES, Anderson Correia, afirmou em coletiva de imprensa que uma das iniciativas será buscar financiamento por meio de parcerias com empresas na formação de recursos. O que, é que significa a entrada do setor privado é, na universidade pública?
2: Na verdade, há, há, um, há um, também um, uma um mito que diz que a, a Universidade Brasileira não tem parceria com a, com a iniciativa, privada mas tem. Eu não saberia citar aqui, porque eu não, não, não cubro essa área e tenho lido pouco sobre isso ultimamente, mas se você for ver, por exemplo, na, a Universidade Federal do Ceará, por exemplo, é uma incubadora de empresas, de tecnologia, de, enfim, então existe essa parceria. E, e, e esse é outro mito que o governo Bolsonaro diz, que as, que as universidades elas não têm nenhuma base com a realidade, mas tem, esses Vínculos existem, podem ser fortalecidos, podem Podem ser ampliados, podem Mas existem, né? e talvez não seja Isso que vai salvar, não existe país Nenhum do mundo em que O governo, um país que queira Crescer, invista pesadamente Em pesquisa e outro efeito que vai acontecer no Brasil, que vai ser um efeito que vai se demorar muito tempo a se recuperar, é aquilo que se costuma chamar de fuga de cérebros. Essas pessoas que não vão conseguir financiamento no Brasil, certamente se forem pessoas capacitadas, como muitos são, eles vão conseguir esses recursos no exterior. Né? Vários cientistas brasileiros já estão deixando o país, porque além. E aí também vamos, vamos, vamos reconhecer que não é um problema unicamente do governo Bolsonaro, mas que está se agravando no problema no, no governo Bolsonaro. É que os pesquisadores do, do, do brasileiros enfrentam é, barreiras, problemas muito graves, e vários deles desistem e vão para o exterior, onde tem boas condições de pesquisa, de trabalho, de remuneração melhor. E o Brasil, enquanto isso, vai ficando para trás o Brasil talvez se fique eternamente um, um exportador de commodities, de soja, milho, porque o que faz avançar, o que faz, que eles chamam, a economia chama de agregar valor, é o conhecimento e a inteligência.
0: Não é um contrassenso, por exemplo, é, o, o governo que, que fala né, de patriotismo, né, não enxergar na produção científica é, um elemento de soberania nacional,
2: inclusive? Eu acho que esse, como, como dizia acho que foi Samuel Johnson, né? o patriotismo é o último refúgio dos canalhas. Quando a pessoa não sabe mais a que... Não é que o patriota seja um canalha, é que o canalha se refugia no patriotismo para dar suas desculpas, né? os covardes. Né? Você veja, o Bolsonaro fala em patriotismo da Amazônia, mas quer trazer é, mineradoras americanas para explorar a Amazônia quando muitos economistas importantes dizem que a floresta em pele é muito mais lucrativa do que se você derrubar para fazer pasto ou plantar soja, ou para mineração. As próprias então,
1: privatizações também, né? né? Que então,
2: então, é, então é, um, é, uma, é uma questão que tem é, que ser analisada. Então, que, que tipo de patriotismo é esse, né? É uma forma de, de, de acuar as outras pessoas. Ah, eu sou patriota, você não é. Ah, eu defendo o Brasil, você não defende. O que é uma bobagem, mas é uma bobagem que parece que ganhou uma certa repercussão no Brasil e hoje criou-se isso que se, se convencionou chamar de polarização. Né? Agora, Bom, obviamente, eles não são os donos do Brasil, não, 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 não é só que eles falam que é o, que é o correto, né? E não é só eles que são os, os defensores, os supostos defensores do Brasil. Hoje eu acho que defender o Brasil, por exemplo, é você preservar a Amazônia. Não é preservar, como eles falam, assim intocadamente, sem ninguém mexer lá. Mas é você arrumar uma forma de explorar de forma que mantenha aquela floresta em pé. E repito, muitos economistas, muitos, muitos estudiosos importantes dizem que a floresta é mais lucrativa em pé. Você explorar... É, de uma forma que a, que, de uma, manter a floresta do que você destruí-la para fazer qualquer outra coisa.
0: Em relação aos cortes, né? os cortes, contingenciamento, enfim, as palavras que se dê, a gente não pode esquecer é, do congelamento de gastos por 20 anos em que a educação foi duramente afetada. Na avaliação de vocês, qual é a importância da manutenção da universidade pública gratuita?
3: Entre os inúmeros benefícios né, que a gente pode citar... São inúmeras as áreas a, a Que se pode falar Mas a questão da pesquisa realmente Até pelo tema que a gente está debatendo Ela se sobressai né? Como estimou a professora, são 90% da pesquisa Vindo das universidades federais É, é uma área que o, o universo privado Por enquanto não tem condição Nas universidades, nas faculdades Não tem condição tem de... Não tem
0: interesse? Interesse
3: <risos> É, condição mesmo enfim é, realmente é, os cortes que vêm ocorrendo desde o começo do ano os congelamentos e orçamento vêm tornando inviáveis as pesquisas como bem falaram os professores e alguns cursos estão em uma situação tão cheque e isso é o mais preocupante
2: é, se você pegar, por exemplo, eu não vou ter os números aqui agora, eu já, eu já disse, é uma falha que eu tenho inclusive como jornalista, eu, eu não consigo guardar número na memória. Mas se você pegar, por exemplo, quanto o governo americano investe em, em pesquisa, você vai ver que é muito mais do que a iniciativa privada investe. Então tem esse mito, que, ah porque nos Estados Unidos a universidade as universidades são privadas, mas quem põe dinheiro lá para investir em pesquisa é o governo. Não é? Não, 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 é, não é? não sai dinheiro da iniciativa privada. A NASA, por exemplo, é uma grande estatal, né? E quanta, quanta pesquisa se faz e se paga pela, pela NASA? Então, é, é essa questão da forma como você vê né? a, a questão da educação. Se diz muito que hoje se vive na sociedade de conhecimento. E a sociedade de conhecimento exige educação, né? Agora, você pega pega um presidente que faz questão de alardear a sua ignorância. Recentemente ele voltou a dizer, eu não entendo nada de economia, Pergunta lá para o Paulo Guedes. Como é que um cara que ficou 30 anos no Congresso Nacional não aprendeu absolutamente nada? Porque ele não entende de economia, não entende de meio ambiente, bom, enfim, não entende de negociação e parece que não entende de política também. Né? Então é, é, é numa situação grave que a gente vive, né? porque você enfrenta um governo... O próprio Bolsonaro já disse isso, que ele tem que desconstruir muita coisa antes de construir alguma coisa. Essa é uma política que sempre tende a dar errado. Você falar, ah, eu vou fazer uma política de terra arrasada para depois construir em cima. Isso normalmente dá errado. Até agora o que a gente está vendo é a desconstrução e a construção acho que vai ser difícil porque a economia aponta para dificuldade aponta não 2019 é praticamente perdido e está se apontando também porque dois, 2020 não vai ser muito bom então e agora tem essas questões do do, da, da, do, 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 do teto de gastos né quer dizer qual é aonde vai se conseguir dinheiro não é você consegue dinheiro Ou você fazendo a economia girar ou fazendo alguém pagar essa conta uma parte da conta está sendo paga pelos pobres, pela reforma da Previdência. Será que a reforma fiscal vai levar um pouco a conta para os ricos pagarem? Porque eu acho meio difícil, né? pelo tipo de governo que se tem. Que vai se atacar mais ainda leis trabalhistas. Então, é um caldeirão dessas coisas todas que uma está ligada à outra. Não tem a, a, poli, a política do Bolsonaro é ruim para a educação, mas é boa para tal coisa. Não tem isso, porque as coisas são interligadas e não, não tem nada que aponte para uma melhoria da, da economia ou da educação ou da saúde. Você veja só: para 2020 já está se prevendo cortes para o Bolsa Família e Minha Casa Minha Vida. Quando você corta para o Bolsa Família, você atinge diretamente os pobres. né? E, consequentemente, você vai atingir comércio de cidades e tal.
1: É feito em e
2: Minha Casa Minha Vida vai ter um corte, acho que vai se cortar quase a metade das ervas, vai ter queda na construção civil e vai ter mais desemprego que a construção civil, construção civil é um dos setores da economia que mais emprega no país.
1: Agora mais é só para é,
2: esse é o panorama que a gente tem pela frente.
1: Só para a gente deixar mais redondinha aqui essa questão. Por que manter a universidade pública e gratuita? Porque é a partir desse modelo que a gente consegue incluir uma população historicamente excluída, né, da educação e, e da pesquisa, né, e, enfim do próprio desenvolvimento do país, né. Então na medida em que você abre a universidade para setores, né é, que por muito tempo não tiveram esse acesso, você desenvolve o país, você é, quebra desigualdades. Né? Enfim, a gente avança realmente. É essa a base, né? a explicação básica para a gente manter a universidade pública e gratuita.
2: E tem uma outra questão, tem um, outro, outro mito que diz que quem estuda na universidade de Peru é rico. Não é. Até poderia ser. Eu acho que uns 15, 20 anos atrás, eu mesmo defendia que se pagasse a universidade pública. Hoje mudou completamente o perfil do estudante de universidade pública. Tem uma, se alguém se interessar em, em, em pesquisar, tem, busca na internet, tem uma pesquisa dos reitores que mostra que mais de 70% das pessoas que estudam em universidades públicas são de famílias de, de, de baixa renda ou renda média até 2 mil, 3 mil reais, eu vou dar uma, se der tempo eu vou dar uma busca aqui, talvez eu ache isso. E eles permanecem então, não, e graças então, não, a essas não, bolsas né,
1: que eles conseguem. E permanece, permanece
2: graças a bolsas e graças à gratuidade da universidade Sim. pública. Né? Então eu acho que a universidade pública gratuita é uma forma também de você ajudar a promover as pessoas que não têm dinheiro para pagar uma universidade. Tem uma pesquisa da Andifes, que é a Associação Nacional dos, dos Dirigentes das Instituições Federais de ensino superior, ou seja, dos reitores dessas universidades, que mostra, que mostra que dois terços dos universitários das universidades federais têm renda familiar de um salário mínimo e meio. Dois terços. Quer dizer, se você for pegar quem tem dois salários mínimos, três salários mínimos, você vai chegar até talvez 90% dos estudantes universitários. Então, hoje, quem estuda em universidade pública não é rico. E essa, essa é mais uma das razões para você manter a universidade pública gratuita.
0: Muito bom. Muito obrigada, muito Plínio. Muito obrigada, Lucas. Até a próxima. Até a próxima.
1: Bem, e o conteúdo completo desta reportagem que a gente discutiu agora há pouco, você pode conferir no portal O Povo Online, www.opovo.com.br. Obrigado, pessoal. Esse foi o Recorte Episódio 137. A gente volta amanhã. Tchau. Roteiro e Produção
0: Bruna Forte e Natália Coelho Edição e Produção Camila de Almeida
1: Publicação
0: Diego Viana Áudio André Silvestre
1: Coordenação de Produção
0: Camila de Almeida
1: Estratégia Digital
0: João Vitor Dumar